0: Привет. Мы сегодня продолжаем с Николаем э, говорить про э, имитентов, про облигации, э, которые есть в нашем портфеле. Э, сегодня мы рассмотрим еще двух имитентов. Одного с, моей, э, с моего портфеля, другого с портфеля Николая. Э, Николай, э, расскажи тогда, наверное, про своего сначала.
1: Ну, да, всем добрый день еще раз. Значит, опять же повторюсь, да, что у меня... Сейчас, на текущий момент, большая часть портфеля, процентов 80 портфеля э, состоит из облигаций. Вот. Причина очень простая в том, что на самом деле я все-таки исхожу из принципа сохранения средств, особенно сейчас, в момент как бы, вот этого разгара пандемии, что называется. да, Поэтому, безусловно, облигация – это более надежный э, инструмент, чем акции на текущий момент. Значит, что касается следующего эмитента, я бы хотел рассказать, у меня есть облигации банков, поскольку, как бывший сотрудник банка, я, естественно, больше разбираюсь в этом бизнесе, да, то есть отчасти, поэтому, безусловно, мне инвестировать в них проще, в том плане, что проще анализировать ситуацию. Вот один из таких эмитентов – это Альфа-банк. Если рассматривать в принципе, насколько он ну, крупный, можно так сказать, да, то это безусловно один из самых крупных банков в России, то есть пятое место. Если мы с вами посмотрим по чистым активам, пятое место он занимает, вот опережает его там, ну понятное дело, там Сбербанк, ВТБ из таких вот крупных банков, Газпромбанк, ну то есть в принципе как бы достаточно крупная организация. Я приобретал облигации пятого выпуска. Это, прошу 18 выпуска, было 18 Вот. Соответственно, что касается параметров базовых, ставка изначально, которая была, купонная ставка составляла 9,45, но она была, скажем так, плавающая, то есть, на самом деле, до 20 января 2020 года. Вот ставка была 9.45. После она поменялась. Сейчас она 6,5. В принципе, это достаточно обоснованно, объяснимо тем, что понижают ключевую ставку. Ну, естественно, как бы э, 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 эмитент выбрал путь э, по снижению ставки. Следующая оферта и следующее изменение ставки произойдет 16 января 2023 года. То есть э, через три года, получается, эмитент снова. Изменит ставку. Эффективная ставка при этом составляет порядка 6%, то есть 5,96%. На самом деле для, ну скажем так, если сравнивать с, со вкладами, безусловно, это чуть, чуть выше, чем по вкладам. То есть если учитывать инфляцию, то, конечно, реальная ставка, она будет, естественно, существенно ниже. То есть на самом деле, вот данное, данное вложение исключительно как ну, некий такое, некое такое сохранение средств, сбережения средств. Не более того, я планирую, что в ближайшее время, скорее всего, все-таки эти бумаги я буду продавать. Там небольшая сумма. Вот такая вот история. Ну, Родион, теперь, наверное, про, твой, про твоего эмитента давай
0: посмотрим. А, да, а я тоже уже не раз говорил, то, что. Покупал часть своего облигационного портфеля на заемные деньги с кредитки. И скоро я их буду продавать, буквально уже на следующей неделе. Но конкретно вот этого имитента я покупал на свои, покупал его на ИИС. Это ПИК, застройщик ПИК. Облигации с погашением через 4 года, в 2004 году. То есть довольно короткий и... Поэтому в моем представлении они не должны сильно меняться в цене. То есть, в принципе, в любой момент смогу их продать. Покупал я их не так давно, и составляют они 4% примерно от, в принципе, моего портфеля. Покупал я именно пик, потому что сейчас, во-первых, застройщики должны себя чувствовать довольно неплохо, потому что ставка понижается, соответственно, продажи и квартиры должны как минимум не упасть. Скорее всего, наоборот, даже увеличится, потому что э, ипотека стала гораздо дешевле для людей. И обычно у нас вообще в России принято деньги вкладывать в покупку э, жилой недвижимости, потому что квартира точно не растворится, э, квартира надежна и так далее. Можно там передать детям. Короче, мне кажется, что у нас любят покупать квартиры. Э, Пик как раз-таки их строит. Э, то есть э, у компании все хорошо с с финансами, поэтому я принял решение, что вроде как на промежутке четырех лет с компанией ничего случиться не должно. Процентная ставка там 8% по купону. Покупал я практически по номиналу. Я делал две покупки этого эмитента. Первая была чуть выше номинала, а вторая уже, когда случился обвал в феврале, я там неплохо докупил, усреднил таким образом, и получилось, что э, средняя цена в районе номинала. В общем-то, я планирую держать ее, скорее всего, до погашения, э, или, может быть, продавать, э, когда будут повышение ставок происходить. Э, в общем-то, э, общем все, э, что ты думаешь про пик.
1: Я думаю про Пик, но на самом деле я думаю хорошо про Пик. У меня есть акции компании Пик, не облигации, но на самом деле акции я покупал в рамках такого не инвестирования, а больше спекулятивного подхода, то есть это отдельный у меня для этого противский счет в компании Финам, то есть в принципе там очень небольшие деньги, но вот как некая такая проба, что называется, да, то есть что может происходить вот в рамках этой вот такого вот, тестового формата я покупал компанию БИК. Что касается застройщиков и вообще, в принципе, недвижки, я считаю, что да, то есть на самом деле этот подход, он достаточно а, разумен, а, в том плане, что, безусловно, во-первых, да, и в России любят, любят покупать недвижку, традиционно считают, что недвижка это такой ну хороший вид инвестирования, хотя это спорное достаточно на самом деле утверждение это а, точно ну да безусловно это так а, что касается достройщиков, то безусловно тоже очень такое правильное рассуждение о том что рынок недвижимости цены на рынок недвижимости должны вырасти исключительно из-за падения а, численства в том числе да и соответственно люди безусловно будут больше должны больше по идее брать ипотеку покупать покупать недвижку. Единственное тут замечание, момент такой, что, что может препятствовать росту рынка, это падение доходов, да, то есть реальные доходов населения, поскольку многие остались без работы, Но по, поэтому, в общем, из застройщиков, то есть если выбирать, вот, в принципе, компании, вот облигации, акции компании-застройщиков, то, конечно, надо выбирать самые крупные. Это крупная компания, поэтому я здесь рисков больших не вижу. Ну и по финансовым показателям, ну, если так смотреть, то в целом э, выглядит все неплохо, закредитованность, то есть это именно долги компании, это примерно 76-77% от общего от общих активов, то есть в целом это не очень высоко, то есть все-таки такое пороговое значение это 80% примерно, процентов. то есть выше 80% эта компания очень сильно закредитована, очень сильно должна. Вот. Ну и что еще вот нравится мне в компании ПИК, это вот если опять же мы возвращаемся, в прошлый раз обсуждали индикатор ПНЕ, да, то есть вот ПНЕ у ПИКа он достаточно низкий, он порядка 8 составляет, соответственно, если говорить про отрасль в целом, она, общий, он больше 17 на текущий момент, ну то есть в принципе можно говорить о некой такой недооценки, возможно, да, вот компании.
0: Это ты говоришь а, про ПНАЕ &E на российском рынке или в целом?
1: На российском, да, на российском, рынке, mm -hmm. на российском рынке. И что еще очень радует, это, ну, на самом деле, и здесь не сильно выделяется, но тем не менее, это факт, очень высокая рентабельность собственного капитала, то есть порядка процентов. это отношение чистой прибыли к к собственному капиталу, к размеру собственного капитала. То есть пороговое значение хорошим значением считается от 15% и выше. Ну вот у пика этот показатель он равен 36%. Ну, то есть в целом это говорит о том, что менеджмент работает компания достаточно эффективно. Это вот в среднем за 5 лет этот показатель он равен 36%. То есть в целом неплохая компания, никаких как бы, здесь замечаний, рисков серьезных
0: нет. Еще, если не ошибаюсь, Пик же это частная э, компания, которая не имеет никакого отношения к государству. Видимо, этим и обусловлено то, что она эффективна. На
1: самом деле тут такой момент спорный. Нет, государственная компания может быть тоже, ну, опять же, возвращаясь наиболее к своему родному Сбербанку, что называется, там рентабельность капитала, тоже достаточно высокая, несмотря на то, что компания является государственной, да, по сути по своей, то есть больше 50% принадлежит государству, но на самом деле, рентабельность тоже высокая. Поэтому здесь я бы вот так не смотрел. Я бы смотрел, конечно, в первую очередь на в принципе, на показатель, на то, что ну, в целом, в целом можно говорить о том, что менеджмент эффективно работает. Uh
0: -huh. Отлично. А давно ты покупал а, акции? And.
1: Да, достаточно давно. На самом деле, а... я вам сейчас не подскажу, какая доходность по акциям пика, но, но там на самом деле выбор все-таки у меня больше был не на основе фундаментальных показателей, да, то есть я все-таки больше ориентировался на цену, на технический анализ, mm -hmm. поскольку опять же спекулятивный подход использовал. Вот, но в принципе, в принципе, я доволен, то есть я не могу сказать, что вот прямо все как бы плохо. Mm
0: -hmm. вот. То есть ты превратился в инвесторы? А, ну,
1: я всегда им, я всегда им был. То есть тут вопрос такой, что
0: я имею в виду конкретно в этих бумагах.
1: А, ну, да нет, на самом деле здесь тоже спекуляция же, если тут же как, очень такая размытая, размытая грань да, между спекулятивными инвестициями, но вот есть такое мнение, что даже если в раз в портал есть, совершается операция о покупке продажи, ну, условно говоря, там, угу. да, 2 месяца прошло, продали, это все равно спекуляция. Ну, то есть по большому угу. счету здесь нет. Тут нет таких четких примерно. поэтому 5 лет, естественно, я, я сидеть там не собираюсь, ни 5, ни 10, но, скажем так, <coughs> какое-то время посижу.
0: Окей. Okay. Uh, давай, может быть, тогда еще немножко про застройщиков поговорим. У меня на самом деле их довольно много uh, в облигациях uh, разных застройщиков. Uh, у меня есть еще облигации, их больше всего, вообще, uh, в принципе, это самый большой кусок, государственная компания «Самолет». Их у меня порядка 11% от портфеля. Их я всех покупал на вот те самые заемные деньги. Их скоро собираюсь продавать. У них за вот эти три месяца очень хорошо выросло тело, потому что покупал я их прямо на самом дне, в феврале. Прямо гораздо-гораздо ниже номинала. А сейчас оно уже выросло выше номинала. И у них довольно большой купон 10,6%. Ты слышал что-нибудь про самолет? Э,
1: ну, я, у меня на слуху эта компания, но, честно uh -huh. сказать, я ее не разбирал, не анализировал. Вот, я так понимаю, что у компании акций нет. То есть, э, все-таки, да, там как инструмент, это облигации. Но опять же, надо смотреть э, отчетность. Uh -huh. То есть, вот, э, no. снова, да, я. Да, 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 регион
0: Uh, ну, в общем, вот я, да, покупал, потому что, во-первых, это, по сути, квази-государство. Uh, покупаешь как УФЗ uh, по факту, но это гос госкомпания, которую государство поддержит, uh, и у нее гораздо выше процент uh, по облигациям. Покупал я короткие, короткие облигации с погашением. Uh, сейчас посмотрю, в каком году. Uh, в 23-м году, то есть через три года, uh, и, ну, покупал их как я уже говорил, очень на короткий период. В общем-то, это скорее как такая некая спекуляция в облигациях получилась. Mm -hmm. Но, как мне кажется, даже если покупать эту бумагу на три года вперед, до погашения, то это довольно неплохо, потому что застройщик строит опять-таки жилую недвижимость. И по сути ситуация у компании тоже довольно хорошая. И надежность ей добавляет то, что это государственная корпорация. Не, не знаю, как там с эффективностью, потому что, как я уже упоминал, у меня есть некое такое ну, предвзятое отношение к госкомпаниям с этой точки зрения. Но в данном случае я покупал не акции, и я, собственно, не mm -hmm. надеялся на рост капитализации.
1: Ну, вот я добавлю по поводу застройщиков, на самом деле, еще такой момент в курсе, да, вот на слушатель, что э, было, было внесено изменение законодательства, ты, возможно, слышал, Родион, да, по поводу escrow счетов, uh -huh. да, то есть с 1 июля 2019 года вступил в действие закон, по которому застройщики обязаны ну, скажем так, они не могут пользоваться деньгами, да, соответственно, гражданам, да, до момента окончания работы. То есть, по сути, своей некая такая подстраховка от обманутых, а, то есть, чтобы снизить количество обманутых дольщиков. И вот тут тоже очень важно, что... На самом деле, то есть если рассматривать правовое поле, да, то, безусловно, конечно, более надежными становятся ну, крупные компании. То есть крупные государственные и государственные компании. То есть э, как бы мелкие застройщики, безусловно, в них лучше денег не хватать.
0: Ну да, конечно, у них может не хватить денег, чтобы достроить, в принципе. Потому что они больше не могут использовать привлеченные деньги вот, в продаже квартир.
1: Пирамида не пройдет, одним словом.
0: Но мне кажется, то, что до этого все застройщики так и жили.
1: Вот на самом деле я, конечно, не специалист в рынке недвижимости, но просто очень большое соблазн, когда есть некий финансовый поток, то очень большой соблазн, безусловно. Ну, скажем так, во-первых, можно не просто... Бесплатно. Ну да, да, да. То есть это деньги, как которые... Да, очень большой соблазны воспользоваться, очень большой соблазн, на, скажем так, расстегнуть сроки там, и так далее. Ну, то есть возникает много различных вариантов, где можно проманипулировать в определенной степени и, конечно, негативно.
0: Учитывая, что пару лет назад еще ставка была гораздо-гораздо выше, uh -huh. то кредитные деньги были гораздо дороже, соответственно. Um...
1: Момент, да. Ну вот а в плане вот, инвестиции и недвижимости, в принципе, покупка недвижимости э, как инвестиция, да, как некая такая, то есть традиционное мнение у людей такое, да, что ну, квартира она всегда есть, она всегда будет, то есть, условно говоря, ты покупаешь что-то реально, какой-то актив. Но э, немногие люди понимают, что на самом деле все не так просто. Во-первых, э, не факт, что, допустим, в будущем если вдруг понадобится деньги, не факт, что не удастся выгодно перепродать, а, это первый момент. Второй момент, не учитывают такой фактор, как э, амортизация, да, то есть, условно говоря, там, ремонты и прочее. То есть то, что, в принципе, если вы сдаете квартиру, например, покупаете для сдачи, то, э, ну, скажем так, состояние этой квартиры может существенно ухудшиться, да, то есть через какое-то время. Вот, поэтому эти факторы мало кто учитывает. А, вот, то есть, а, Покупают исключительно ради вот некого такого физического актива, поэтому просто если альтернативный вариант рассматривать вложение средств, там тот же банк, э, те же ПИФы или те же облигации, то иногда э, действительно доходность может получиться э, несущественно, но выше.
0: Не так давно я просчитывал как раз-таки разные варианты э, по покупке э, какой-то недвижимости и, соответственно, ее сдача, то есть для инвестирования. Если покупать какую-то в спальных районах небольшую квартиру, то это и сдавать ее помесячно, это невыгодно абсолютно, учитывая как раз вот все вот эти вещи, про которые ты говоришь. И еще налоги, кстати говоря, если платить, потому да. что, мне кажется, с этим тоже особо никто не запаривается. Вот. То гораздо вообще выгоднее купить, не знаю, те же облигации, там, Пика, и жить спокойно, не тратить на это время, не бегать по банкам, не исключать договоров и так далее. Вариант, который плюс-минус сравним, или, возможно, даже иногда может опережать, если этим как бы, если хорошее место, если этим заниматься правильно, это посуточная аренда. Сдавать посуточно. Можно купить какую-то квартиру, может быть, даже, там, чтобы было несколько комнат, разделить ее и сдавать по-комнатной, по, по Но это, опять-таки, надо... нельзя просто купить и забыть. Это целая работа практически. Надо постоянно туда заселять людей, надо там убираться, надо тратить деньги на то, чтобы поддерживать все это. По сути, такой как гостиничный бизнес получается.
1: Ну, на самом деле, очень высокие, высокие риски да, даже того, что, ну, то есть, во-первых, непонятно, во что твоя квартира превратится. То есть, не превратится, например, в бордель, да, условно говоря. То есть, это первый такой момент важный. Вот, второй момент, действительно, да, то есть, придется как бы постоянно да, вот контролировать, то есть, это огромное количество времени будет отнимать именно вот, процесс там, да, вот, и в-третьих, ну, э, что касается, в общем-то, некого такого подхода хостела, да, то вот сейчас, в принципе, этот бизнес, он несколько умирает, на мой взгляд, то есть, по крайней мере, э, из моих знакомых был, э, у меня был, ну, скажем так, была знакомая, которая пыталась открыть хостел, то есть организовать, это не было не так давно, буквально, года два назад, наверное, и бизнес он не пошел абсолютно, то есть ну, вот, вот, вот так вот. И более того, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, либо принимается, либо уже принят законопроект, который, который запрещает, скажем так, открытие хостела, то есть не специальных помещений, ну то есть, условно говоря, нельзя просто в жилом зоне организовать а,
0: ну да, ну, посуточно сдавать как бы все еще можно, в любом случае. Да. А, у меня тоже там есть знакомая, которая, у которой несколько а, маленьких квартир. Она их сдает. А, в принципе, довольно неплохо, даже сейчас в кризис. А, и у нее там получается с каждой квартиры порядка 50 тысяч в месяц.
1: Оплатит а ли она налоги при этом? Вопрос.
0: Ну, вот этого я уже не знаю, но <с, 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 в, в любом случае это э, выглядит чуть-чуть лучше, чем э, просто сдача по э, промесячным.
1: Я вот почему спросил, да, потому что вот вчера буквально появилась информация о том, что планируют, планируют создать э, федеральную систему аренду жилья. Может быть, слышал ты, не слышал?
0: Вот. Наверное, нет.
1: Да, он сейчас обсуждается, и в чем смысл, да, что будет некая, я так понимаю, некая база арендодателей, и, соответственно, арендаторы будут из этой базы, да, выбирать себе вариант, то есть, по сути дела, официальный путь, да, который позволяет вывести из тени вот как раз тех арендодателей, которые не платят, а большинство, я так понимаю, все-таки не платят налоги. А как
0: то это будет? Работать вместе с Airbnb и с Букингом. Вот, это
1: очень, это очень хороший, это очень хороший вопрос, как <смех> это будет работать. <смех> и это, в принципе, работать? И, ну, вот посмотрим, как, 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 как это будет выглядеть. Но ну, это вот такая вот попытка то есть явно совершенно направлено на то, что государство, ну, вот оно видит, что рынок достаточно большой, растущий, аренда жилья, да, и, естественно, пытается тоже наложить доложить руку, да, приложить руку свою, соответственно, да, чтобы рынок не входил в тень.
0: Люди да. — новая нефть. Но, в принципе, учитывая то, что все, я думаю, большинство заказов приходит именно из этих двух сервисов, а не из государственного сервиса, которого еще нету, мне кажется, что, не знаю, как это будет, вот странно, в общем. И еще третий вариант, про который я думал, это покупка какой-то комнаты в центре, где-нибудь на Невском, ну, наверняка можно найти, ну, вернее, у меня есть даже знакомая, которая владеет такой комнатой, и как раз после этого общения с ней, я, мне пришла в голову эта мысль, и, и сдача, опять-таки, этой комнаты, тоже посуточная. Там может быть, каким-то туристом и так далее, но все это выглядит довольно, я бы сказал, напряженно. Uh, очень много хлопот, <смех> проще купить облигаций <смех> и получать примерно те же самые проценты.
1: Ну да, тут вопрос еще, цена вопроса, то есть, сколько, во сколько обойдется эта комната на Невском, да, вот, скорее всего, по стоимости квартиры где-нибудь на... Ну,
0: там порядка двух миллионов, на самом деле, получается.
1: Ну, относительно недорого, да. <смех> относительно недорого. <смех> вот. Ну, опять же, да, вот вопрос к туристам и прочему, то есть, когда... То есть, вот сейчас Кризис очень хорошо показал, скажем так, что некоторые бизнесы, они очень сильно зависят от, ну, будем так говорить, да, от перемещения людей, от возможности свободно, да, то есть ездить, и, в принципе, сейчас, безусловно, поскольку границы закрыты, то этот бизнес, такие бизнесы, такого рода бизнеса, они есть. поэтому, да, облигации в этой ситуации как альтернатива, конечно, выглядят более
0: интересными. И самое главное, что на них времени тратится гораздо меньше.
1: Сто процентов. Сто процентов.
0: Ну, думаю, на этом мы на сегодня закончим. Угу. Всем спасибо.
1: Всем большое спасибо. До скорых встреч. Пока.